0: E
1: Olá, bem-vindos ao Growthaholics, o podcast da ACE, onde a gente comenta sobre inovação e empreendedorismo com vários convidados muito legais. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente amplo em termos de aceitação, é, quero empreender, quais são as minhas opções? A gente vai discutir desde empreender dentro de uma empresa até fora, se você quiser criar um novo negócio. Vai ser um debate super intenso, cheio de ideias e dicas.
0: This is Olá,
1: estou aqui com os meus amigos Milena Fonseca E
2: aí pessoal, tudo bem?
1: E Felipe Collins Olá O que, que vocês fazem? Enquanto se apresentem rapidinho para a gente
0: começar aqui o nosso debate O que, que vocês fazem aqui na ACE? Bom, eu cuido da área de startups Desde a seleção de empreendedores Até cuidar da estrada E dar todos os recursos entre Conteúdo, mentorias, parceiros, benefícios econômicos Desenvolvimento de negócio Para que elas performem muito melhor.
1: Muito bom, eu comprei inclusive essa sua voz de locutor. E você, Milena Fonseca?
2: Eu sou da Ace Cortex, eu sou responsável pelo produto de squads da Ace, então, tanto criar novos negócios para grandes empresas, quanto toda frente lançar produtos que já existem ali, mas ainda estão capengando no mercado.
1: Legal, hoje o nosso tema é quente. E hoje o nosso tema vai interessar 99,9% dos nossos ouvintes aqui do Growthaholics. E é uma pergunta que a gente recebe muito nos nossos canais digitais, certo Renata? Certo, ela fez com o, de com o dedo. E, e a pergunta é, quero empreender, quais são as minhas opções? É a pergunta que a gente recebe o tempo todo e a gente vai tentar agora responder da maneira mais abrangente possível esse tema e eu queria começar falando sobre o mais básico aqui numa pirâmide de empreendedorismo que é o comportamento empreendedor, como que nós podemos ter mais comportamento empreendedor o que vocês acham? No dia a dia, não estou montando um negócio, não estou montando um negócio, estou simplesmente
0: querendo ser mais empreendedor, é possível a gente ser mais empreendedor, Felipe Collins? Eu acho que é possível sim você ser mais empreendedor dentro do que você já faz independente se você vai estar criando um novo negócio ou trabalhando em algo existente eu acho que existe muito uma questão de atitude e de comportamento eu acredito que alguns dos principais comportamentos de alguém que quer desenvolver um perfil empreendedor são curiosidade e você é, tomar para si a responsabilidade por algo pode ser algo, um projeto pode ser algo fora do trabalho, pode ser alguma iniciativa dentro de onde você já está atuando, mas para mim, curiosidade e se, se ter como responsável pelo sucesso ou fracasso de uma iniciativa já são aí bons primeiros passos de comportamento empreendedor. Você acha que não é regra que as pessoas não assumem responsabilidade pelos seus... Olha, eu vejo muitas vezes, especialmente grandes corporações ou perfis mais tradicionais, uma grande linha reta com todo mundo tirando o seu. Então existe uma, uma, um comodismo. O Pedro não está se aguentando aqui. Se você quiser um minuto para respirar, não vai lá, eu vai. acho que ainda existe um, um comodismo, ou às vezes você se, se acomoda numa função ou não busca algo novo. Então você é, querer empreender ou querer criar coisas novas é um comportamento muito legal, inclusive.
2: Mas eu acho que isso vem muito também da cultura organizacional da própria empresa onde você está inserida. né? Se você tem uma organização que não te dá uma segurança psicológica para você empreender, realmente o que vai acontecer é uma linha reta com cada um indo para o lado e ninguém vai ousar, ninguém vai se desafiar. E as pessoas que têm esse perfil vão acabar saindo da sua corporação. Então, acho que isso é um ponto importante também da gente ver aonde que esses entreempreendedores e esses empreendedores conseguem entrar nas organizações. Mas
1: eu queria falar uma coisa mais filosófica aqui com vocês. A gente lá na... Uh, eu me lembro que lá no início da nossa aceleração a gente fazia um exercício empreendedor com as pessoas, né? Para sair da zona de conforto. Não sei se você te lembra disso, Felipe. A gente lembro fazia, muito bem. Na gente, Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. A gente fazia alguns exercícios. Um deles era... A pessoa tinha que entrar no Starbucks e pedir um desconto na hora de pagar, por exemplo. As pessoas não... Uh, não estão acostumadas a sair do script, né, Sai, sair do, do roteiro. E a, a gente via uns marmanjos uh, montando negócio e tal, e com medo de pedir um desconto na fila do Starbucks. A gente fazia também aquele jogo da, 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 de trade-up, né, de trocando as coisas na, na, na Avenida Paulista. Uh, a gente tinha o outro que era você tinha esse, que...
0: esse do Trade Up acho que vale explicar com detalhes F Coltei, a gente é é. reuniu uma turma inteira de, de empreendedores de startups que a gente havia selecionado para trabalhar junto e especialmente os CTOs que estão, tem um pouco menos ali por regra, né? por, por default um pouco menos de traquejo com seres humanos, um pouco mais de, de bom manejo com código e entregou um lápis para cada um a missão dessas pessoas era em uma hora trocar o lápis pelo item de maior valor e ganhavam duas pessoas. A que fez mais trocas e a que trocou por um item de maior valor agregado. E aí ao final de uma hora a gente conseguiu descobrir uma pessoa que conseguiu trocar por um bilhete único e depois por uma toquinha de vendida é. pelas barraquinhas da Avenida Paulista e um outro empreendedor que realizou quatro trocas e terminou com um salgado de padaria em mãos. É, ele almoçou, ele almoçou aquele dia
1: usando isso. E a gente também fazia de buscar número de telefones, né, e, e a gente vê a dificuldade que é chegar na rua e, e pedir o um número de telefone de alguém, alguém dá esse número. Eu, o que eu quero dizer com isso é, a gente, uh, o comportamento de você tomar mais risco, de você sair um pouco do script também, Ajuda a, a fomentar esse, esse empreendedorismo. Né? A gente, eu sempre falo, quando a gente. É, da nossa educação mais primária é, aos nossos pais, a gente foi ensinado a seguir regras. A gente foi ensinado a seguir regras na escola, a gente tem que estudar, a gente tem que tirar, tirar nota 10, a gente tem que se comportar. Então a gente é condicionado a seguir regras. Quando a gente se depara com um mundo onde a gente tem muito mais uh, variáveis e, e, e regras para a gente quebrar, é muito difícil a gente sair de dentro da caixinha
0: e fazer as coisas de maneira diferente. Eu gosto muito da abordagem do Nassim Taleb em relação ao empreendedorismo, porque... Nassim os... Taleb,
1: um dia a gente tem que convidar ele aqui, o podcast que ele é sempre mencionado. Né? Fica aí, Renata. Fica, fica,
0: aí, fica aí a dica, Renata. Vamos convidar Não... o Nassim na próxima vez que ele estiver no Brasil. Tá Vou bom? mandar um WhatsApp pro meu parça aqui. Bom, mas voltando ao caso, o Nassim Taleb... Ele fala de, de... O ser humano naturalmente tem aversão a risco e aversão a mudança. Só que ele fala da assimetria de alguém que trabalha e recebe em tese o salário todo mês contra alguém que é empreendedor e flutua muito mais a sua renda. Apesar da renda deste empreendedor ser muito mais variável, ou seja, ela tá muito mais tem muito mais volatilidade, o risco, em última análise desse, desse empreendedor, ele é... Em termos de retorno versus perda, menor do que alguém que está todo, todo dia trabalhando numa mesma empresa por um salário fixo. É, ele desenvolve plano B, C, D, quer
1: dizer, se der errado aquilo que ele está fazendo, ele pode fazer. Ele desenvolveu um skill, né? Eu, hoje, hoje de manhã eu estava até ouvindo um, 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 um audiobook e o cara estava falando que se você tem, vamos imaginar, 10 mil reais para investir, é, onde que você investe? o cara fala: o melhor investimento é investir em você mesmo, né? com esse valor é investir em você mesmo faz um curso, faz alguma coisa não, provavelmente não tem nada que vai ter um retorno maior né, na, do que esse no, 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 no curto prazo no médio e longo prazo deixa eu perguntar para Milena aqui a gente é, tem, tem um negócio muito legal né quando a gente roda é, squads com, com corporações e vem os, os profissionais dos mais diferentes é, lugares da empresa todos tem, tem um perfil né, que a gente gosta, depois a gente pode falar um pouco sobre o perfil deles mas acontece uma transformação, né, Mir? Eles mudam de estilo. Outro dia a gente viu até um cara mudando o jeito de se vestir, né? O, as camisas e, e a percepção que eles têm em relação ao trabalho que eles, que eles estão fazendo. Que, como é que você vê isso? Por que, que isso acontece? Por que, que você acha que muda é, o comportamento com os caras passando quatro meses conosco, três meses conosco?
2: Eu acho que existem alguns fatores né? primeiro porque a corporação tende a colocar as pessoas dentro de uma caixinha então você é analista de RH você vai fazer exatamente as funções que o analista de RH tem que fazer, você é um gerente de TI, poxa você vai lá e vai gerir os projetos de TI e nada além disso quando a gente traz as pessoas para dentro do squad, existem alguns fatores que fazem elas transformar, primeiro eles não ficam mais dentro da caixinha do que eles estavam acostumados a fazer até então eles começam a ter contato com o cliente, eles começam a ter contato com o um, se um level da corporação, eles começam a ter uma liberdade maior, eles saem daquela, daquele padrãozinho. Um outro fator que eu acho que influencia muito essa transformação deles é a autonomia que é dada neles. Então, quando a gente começa um squad, a gente sempre fala para os sponsors do squad que eles precisam suportar o squad, eles precisam dar essa segurança psicológica para as pessoas inovarem que a gente viu lá no começo do nosso produto eram pessoas que entravam, não tinham essa segurança psicológica e por isso eles não conseguiam nem se transformar e eles acabavam ficando travados ali com medo de serem desligados. Uhum. Então quanto mais segurança a gente dá para esse time, melhor eles vão se desenvolver. E um outro ponto é que eles se tornam autogerenciados. Né? Eles de fato começam a tomar as responsabilidades tanto positivas quanto negativas de tudo que eles criarem. E acho que isso é o grande virador de chave. E
1: o, e o mais legal é que isso se traduz para a vida deles, eu acho que isso é mais legal, eles mudam como pessoas e não como profissionais, porque acho que não existe esse profissional e, e pessoal, né? como diria o, uhum. o Faustão, é, <risos> não, acho que não existe essa, essa, essa dicotomia, isso é uma falsa dicotomia, é tudo uma coisa só, mas é, é impressionante como existe essa, essa transformação e, e no final eles me cruzam no corredor e falam, pô, essa jornada foi incrível... E, tal, e eles voltam fazendo outra coisa Então eu acho que é, é, a gente Pode ser muito mais empreendedor Em tudo que a gente faz né? você quer falar né, Felipe?
0: Eu acho que existe um, um outro elemento Que é a escassez Então quando você está envolto Numa situação mais confortável Você sabe que vai ter alguém Para te entregar um relatório de não sei o que Alguém para criar uma campanha Alguém para fazer alguma atividade A qual não está na sua Na sua caixinha e quando você empreende, por necessidade, você precisa aprender a fazer coisas novas e você precisa se expor a atividades ou ações ou responsabilidades às quais você não, não estava acostumado ou não fazem parte do seu lado forte das suas competências iniciais. Então eu lembro quando eu tive uma, uma agência, emitir uma nota fiscal e cuidar de contratos sempre foi um, um pânico para mim. Agora, se você não emite nota, você não fatura. Se você não fatura, você não almoça. Então, alguém precisa fazê-lo. Dá ali YouTube, dá ali Google e paciência para aprender e conseguir fazer. E isso vale para todo tipo de tarefa. Desde falar com o cliente até é, coisas que não são da sua competência. Acho que essa escassez de não ter um, um plano B, não ter um alô mãe, deu errado, me salva, acaba criando uma uma casca ao empreendedor que é fundamental e ele desenvolve novas habilidades.
1: Mas vamos pegar esse teu gancho aí então. Quando, se a gente tá falando de opções, né? Quais são as minhas opções para empreender? Uh, você está falando uma coisa aqui que é queimar as caravelas, né? <risos> não ter plano B <risos> e tal. Mas não precisa ser assim, né? V vamos começar a endereçar isso. Quais são as opções que eu tenho? Se eu tô, sou o nosso ouvinte, tá lá na esteira, né? Caminhando no carro, carro. no carro, no engarrafamento, na bicicleta. Cuidado se você tiver numa ciclovia, presta atenção hoje com esses patinetes malucos. Mas o ponto é o que, que essas pessoas podem fazer? Vamos começar aqui com para fora, depois a gente entra para dentro. Hum. E o que, que a gente pode fazer para empreender? Só tem essa opção, é montar uma startup. E levantar dinheiro. A gente já falou isso no outro podcast, né? Mas quais são as opções que eu tenho?
0: Legal. Então, você... Vamos criar a situação hipotética aqui. Você é um, um trabalhador assalariado do Brasilzão e é, foi picado pela aranha radioativa do empreendedor Você queria encaixar essa frase. Queria né? muito. É, eu eu tá. sou fã do Homem-Aranha queria encaixar essa frase. Legal. Você quer criar um novo negócio. E aí a gente vai isolar a parte de empreendedor dentro da corporação. Você tem algumas opções, você pode sim ir criar uma startup, eu endereçarei isso daqui a pouco, você pode criar um lifestyle business é, enquanto abandona a sua, a sua função atual, ou seja, você deixa de trabalhar na corporação para criar um novo negócio e por lifestyle business é um negócio menos escalável, que não vai pegar dinheiro, mas que vai ali te gerar dividendos e você vai crescer a uma maneira mais sustentável. É um exemplo de lifestyle business. Pode ser um pequeno escritório de contabilidade, pode ser um infoproduto de é, Você fez o, fico, aquarismo, o curso da, é.
1: da fórmula lá, não pode sei ser, o que, é uma e você lança um curso
0: X. Pode ser, é uma alternativa, é um, é um lifestyle business que você vai tocar ali, você, você tem a opção de ganhar bastante dinheiro se você for bem sucedido, mas você não vai ter uma escala muito grande como, como é no mundo das startups. Então, essas duas opções de largar o seu trabalho atual e começar um novo negócio. E você precisa largar o seu trabalho atual? Essa, essa, é uma boa, essa é uma boa ponderação, você não precisa largar o seu trabalho atual no começo e dependendo do, de como está o seu colchão financeiro, você não deveria largar o seu trabalho atual se você não tem dinheiro suficiente para se sustentar ali. A gente pensa sempre num horizonte de 18 meses quando a gente fala de startup quando é lifestyle business podemos pensar em algo também próximo disso. Ou seja, você precisa de 18 meses de grana pagando a sua conta fixa para se jogar. Mais ou menos isso, porque... Dá para fazer com menos dinheiro? Claro que dá para fazer com menos dinheiro. Entretanto, quando você está com a corda no pescoço, você geralmente toma decisões apressadas que podem se tornar decisões ruins em longo prazo. Então, é melhor você ter algum tipo de colchão financeiro para começar a largar um negócio e começar outro. É, existe um outro ponto de novos negócios que você pode empreender sozinho, quando a gente está falando de Lifestyle Business, ou então encontrar sócios, encontrar time. Essa questão a gente aborda um pouco, um pouco adiante. Mas voltando para você empreender enquanto trabalha, fora da sua organização, fora do seu trabalho atual, você pode tentar fazer algum desses, desses objetos que tem um pouco mais de escala ou que são... É, dependem menos do trabalho de 8 a 10 horas por dia, um pouco mais, pouco menos. Você vai ter que varar algumas madrugadas, certamente, mas se você colocar algum negócio digital, alguma coisa um pouquinho mais escalável que não te demande horário comercial, por exemplo, você consegue ter um side business, um side hustle, como eles dizem ali nos Estados Unidos. Estou vendo
1: muito podcasts.
0: Tô ouvindo muito podcast. É, do Gary, Gary Vaynerchuk. Exato, exato. Mas é, é uma opção. Você vai acabar sendo meio pai do Chris daquele seriado ali com dois empregos, um é seu e um dos outros. É isso aí. Mas é, é uma opção a qual você pode levá-la até o momento que você fala assim, opa, agora tenho o um colchão ou opa, este negócio que eu criei está dando mais resultado financeiro e satisfação do que o meu trabalho atual vou largar o que eu faço e empreender.
1: Tá, então você está falando, eu posso é, criar um negócio é, para me gerar uma renda extra enquanto eu estou trabalhando, Exato. eu posso começar um negócio enquanto eu estou trabalhando e depois me atirar de cabeça Nesse negócio, à medida que ele for validado, eu posso juntar dinheiro e ir e, e validando, né? Eu acho que, para mim, não existe nenhuma opção em que você simplesmente se joga uh, sem você ter validado alguma coisa, porque senão é, aí é kamikaze. <risos> É, o, é só o, bobagem. O é. empreendedor não, não é louco, né? ele só é um pouco louco, mas ele calcula bem o seu downside.
0: Não né? é responsável. Eu acho que o, os bons
1: empreendedores sabem calcular o seu downside.
0: Você falou de downside, Pedro. Tem uma mecânica muito boa para você quando você começa a empreender, que é, que é o, mesmo, o mesmo parâmetro usado em bolsa de valores, por exemplo, que é o stop loss. Você precisa saber qual é o seu limite. Limite pode ser de estresse, limite pode ser de financeiro. Então, ah, tive que vender o carro. Se eu tiver que me desfazer de mais algum item, eu não tenho bala para cobrir esse déficit. Pode ser um limite de é, defasagem de relacionamentos, porque se você vai empreender, provavelmente você vai é, emergir nisso. Então, você precisa ter algum gatilho ao qual te faça puxar o plug ali ou pelo menos considerar
1: fazer isso. É, eu, eu acho que é legal pensar sobre isso antes, né? Porque aquela né, que nem a gente fala, né? tu tá num, num momento estressante, tipo tem um acidente, daí tu vai decidir se tu vai doar os órgãos ou não. É o pior momento para decidir se tu vai doar os órgãos, né? Você tem que decidir bem antes disso, daí é, com a cabeça limpa. Então, se você tá empreendendo, e você está no meio do turbilhão ah, será que eu paro ou não? Provavelmente a, a chance de você tomar uma decisão emocional é grande. Se você planeja antes e define esses parâmetros, fica mais fácil. E voltando para... Indo para dentro de casa, é, Mi... É, nem todo mundo tem a oportunidade de participar de um squad. Aliás, a minoria das pessoas <risos> tem a oportunidade de participar de um squad. E, e, e trilhar essa jornada aí que a gente desenvolveu, né? É, se você não tem isso, o que, que você pode fazer dentro das empresas para é, não parecer um, um. por um lado ficar estagnado e pronto outro parecer um maluco ensandecido dentro da empresa. Como é que você equilibra essas coisas?
2: A gente brinca lá no time que é o intraempreendedor, quando ele não tá intraempreendendo ele é uma pessoa que fica extremamente irritada e desmotivada, né? É. é a pessoa que vai ficar causando um monte de problema na corporação ninguém sabe como engajar <risos> aquela pessoa provavelmente é um high performer mas não, não tá mais performando é, acho que por sorte desses empreendedores, hoje tem surgido vários programas de empreendedorismo dentro das corporações. Então, a inovação é um tema que tem surgido dentro das corporações cada vez mais. Então, se eles não têm oportunidade de entrar num squad, procurem um programa de intra, procurem as áreas de vocês. E mesmo empresas que ainda estão despertando para isso, por mais que seja mais difícil, acho muito, muito legal que as pessoas possam trazer suas próprias ideias. Então, procura o seu gestor, procura o RH fala, ó, tô com uma visão diferente tô, tô imaginando isso aqui de negócio essa, esse é o caminho, acho que a partir do momento que você traz fatos e dados é muito difícil você refutar algo assim, por mais que aconteça
0: e trazer uma ideia, não é, ó ó oh, pessoal, tive uma ideia aqui Sim. acho que vocês deveriam fazer isso aqui deveríamos entrar no ramo de você é, de é, trouxe, você toca você
2: é. trouxe, você toca, você tem que ter estrutura pra isso, né, e segurança psicológica eu acho que o que acontece muitas vezes é que as empresas perdem entre empreendedores que vão às vezes empreender mesmo sem ter o perfil disso e acabam voltando depois pra empresas por não estarem abertas a isso né?
0: o cara fica de saco cheio de fazer a mesma coisa enquanto ele tá ali Coçando para criar coisas novas.
2: Exatamente. E não é fácil empreender dentro de uma corporação. A gente sabe que um bom empreendedor ele tem que ser bilíngue. Então ele tem que ser político, ele tem que conseguir circular bem na corporação, ele tem que conseguir criar o espaço dele. É muito difícil você conseguir criar seu espaço sem entrar no jogo da corporação de alguma forma.
0: Quais são as principais diferenças de característica de alguém que empreende dentro de uma corporação?
2: Eu acho que a principal, a diferença básica é essa questão de conseguir falar a língua do empreendedorismo, conseguir ser inovador, conseguir trazer essa responsabilidade pelos seus próprios atos, seja algo positivo ou negativo, mas ao mesmo tempo fazer essa política corporativa, esse jogo corporativo, conseguir cavar seu espaço dentro das corporações, conseguir ter rapport com todos os níveis de, de hierarquia, acho que isso é muito importante para o empreendedor, que um empreendedor muitas vezes não tem saco para fazer, né? Não
0: tem. Não tem. Eu não, não tem saco. Pô, pô, é. Eu te confirmo.
2: Zero saco. Não
1: tem saco fazer, mas eu acho que é muito interessante no meio corporativo, é, indo para aquilo que eu falei no início, da, da gente estar tá setado para obedecer né, e, e cumprir, ser compliant né, nas coisas da empresa. Eu acho que quando a gente coloca qualquer negócio hoje... É, tem milhões de oportunidades que não estão sendo aproveitadas, milhões de oportunidades de melhoria nos produtos, milhões de oportunidades de, ser, de melhoria nos serviços. E duvido uh, que alguém não consiga fazer algo a mais do que está fazendo hoje. Porque eu vejo quando eu falo com as pessoas... É, aqui na empresa, e a pessoa me conta uma história, né? aqui na empresa não é assim, a nossa cultura não, te, não, não privilegia o empreendedorismo, blá, blá, blá. e eu até acho que isso é verdade em várias né? mas daí a dizer que você não consegue fazer nada eh, tem uma distância grande então muitas vezes a, a pessoa usa esse, esse subterfúgio para dar uma desculpa do porquê eu não estou fazendo mais.
0: É, eu, eu me incomodo bastante, com, parece assim, os caras Yeah. os caras são fogo, The os caras é management, é, é os outros, é, todo num lugar onde eu não tenho nenhuma opção Estou de mãos atadas aqui, não tenho nada para fazer. É, em primeiro lugar, se isso é verdade, Sai! você deve se demitir. <risos> vai embora. E, e, e se você acha que você de, se,
1: vai se demitir e não vai conseguir emprego, você tem um problema de empregabilidade que você deveria trabalhar ontem. E talvez empreender fora, é, em paralelo, te ajude a criar esses skills que você é, precisa.
2: Mais um ponto. Essa pessoa que vocês estão descrevendo, vocês acham que eles são entre empreendedores? Porque eu tenho o sentimento que o intraempreendedor, ele não descansa até ele conseguir transformar a empresa de alguma forma. Nem que seja de forma mínima, assim. Olha, ele tem essa pulbinha atrás da orelha.
0: Você me pegou no pulo, assim, porque... Eu, na minha cabeça, assim, você tenta transformar onde você tá até a hora que você vê que... Aí sim, os cara não dá, não dá, ah, não você dá. Sai. Você acha alguma outra coisa. Mas é, não estava tão ciente desse driver de preciso transformar onde eu tô e não transformar algo é, eu, assim, tem
1: aquela tem aquele empreendedor de startup que é aquele cara que te encontra no evento e fala que eu tenho um app <risos> e, e contou pra mãe, pra tia pra namorada, pro amigo e na verdade ele não está fazendo nada é o pseudo empreendedor. É o pseudo empreendedor. Para mim várias. é o equivalente desse cara aí, é verdade. e aí é que. É, é, eu tento, mas aí nenhum anjo gosta de mim, Essa nenhum marca. vici gosta de mim, nenhum, e aí nenhuma aceleradora me aceita. E daí ele conta uma narrativa que justifica a sua
0: falta de alinhamento com o mercado. Eu acho que tem esses dois lados da moeda. Olha, você pode sim ter um negócio próprio e não ser empreendedor. É o, é o auto-engano de você achar que está empreendendo e alguma intervenção divina vai ajudar você a crescer ou a ter um negócio melhor, mas você conta ali para sua mãe que eu tenho uma startup disruptiva ou eu tenho um negócio aqui e etc. Mas hoje, você é cool, né?
1: hoje é legal dizer. É,
0: a nova banda de rock, né? É. E, e você não, é, não tem como características e como perfil empreendedor. Você não vai gerar, atracionar e fazer esse negócio ir para frente.
2: E quais são as principais características do empreendedor, Felipe?
0: Bom, acho que o que eu falei um pouco no começo, é, curiosidade é uma delas, para você empreender tanto dentro quanto fora. Eu acho que existe um drive muito grande de execução, de você querer sujar a mão de graxa e, e botar alguma coisa para fazer. E acho, com sem querer soar aqui é, é, clichê, mas é uma parte de inconformismo na essência etimológica da palavra, de você não estar contente ou satisfeito ou conformado com a situação onde, onde você se encontra, tanto é, com o problema do seu cliente quanto você como empresa mesmo, você como empreendedor, assim, cara, isso aqui não está dando certo, preciso dar um jeito de é, atender melhor o cliente, Então, dar um jeito de conseguir novos, novos clientes então você está sempre querendo mudar, querendo transformar algo
2: porque eu acho que é isso que liga o intraempreendedor ao empreendedor. É esse inconformismo e essa vontade de executar algo de fato, de colocar a mão na massa, independente do que seja. Então, poxa, se até então eu era um diretor amanhã eu vou estar na rua com o meu cliente, vou estar entendendo o que ele precisa, e se precisar fazer planilha na unha, eu vou fazer, é porque aí. é isso que o meu cliente quer. Se
0: precisar calcular seno e cosseno, né, Milena? Se De precisar um calcular seno e cosseno... Milena é uma fã dos cálculos. <risos> é,
1: agora, se a gente... A gente, a gente pode, pode também é, falar da estrutura corporativa que muitas vezes ela vicia a pessoa em ter pessoas trabalhando e fazendo os detalhes ou, ou uma, dependendo do tamanho da estrutura vai ter alguém para fazer a planilha, vai ter alguém para fazer a campanha, vai ter alguém para comprar tal coisa e tal, e aí eu, 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 não, eu não sei de verdade como é a sensação de ser responsável, que nem o Felipe falou, por emitir as notas fiscais. Eu gosto uma, de uma definição, uma vez eu, eu, eu ouvi, eu, eu sempre repito, que o empreendedor, ele tem uma, uma ideia de como deveria ser as coisas, de como deveria ser o mundo na cabeça dele, e ele passa a vida inteira tentando fazer o mundo bater com essa ideia da cabeça <risos> dele. E nunca chega, uhum. ele nunca fica. Se você pegar o Jeff Bezos lá e falar, Jeff Bezos, como é que tinha que ser a Amazon? Ele tem uma ideia na cabeça dele muito mais impressionante da Amazon do que ele de fato criou, Consumindo. e ele vai perseguir isso a vida inteira, isso nunca acaba, não só com a empresa, mas com o que você quer fazer com o impacto que você quer fazer no mundo e eu acho que a maior parte das pessoas ela se frustra eh, na primeira tentativa de deixar o mundo parecido com essa imagem que ela tem na cabeça só que empreender é uma jornada eterna fazendo isso, sabendo que ela não vai ficar nunca igual ao que está na sua cabeça. Né?
0: Eu, eu, essa é outra característica de um empreendedor, é, é resiliência, só que muito menos poético do que resiliência e muito mais, como eu já diria meu ídolo rock Balboa, You gotta get hit and keep moving forward, que traduzindo,
1: vocês não viram a é, boca
0: do Rock Balboa? que, que... foi impressionante. <risos> Depois a gente
1: vai botar no show notes uma foto tra... do Felipe fazendo a boca do
0: traduzindo Rock. Traduzindo aqui para português e sem a voz do Silvestre e tal, você tem que tomar porrada, levantar e continuar andando em frente, assim. E não são poucas as porradas que você que você vai acabar tomando é, nesse, nesse caminho.
1: Você só vai receber porradas, basicamente. Você só vai receber porradas. Agora, deixa eu, deixa eu te perguntar sobre as competências, né? Vamos, vamos falar aqui sobre competências. Que competências eu posso começar na prática, né? Eu tô começando amanhã. Que que eu faço? Que diabos eu faço? E, e que competências que eu preciso ter?
0: Legal, pensando sobre competências para você começar a empreender, acho que a primeira é você ter resolução de problemas. Então, é, é, mas dá saber... problemas quando a gente empreende filho. dá muito <risos> como, como eu já disse com o meu ídolo Rock Balboa é porrada, tá atrás de porrada mas então resolução de problemas é uma e aqui eu coloco isso como competência porque você precisa ser capaz de diagnosticar de onde que vem então, um raciocínio lógico, um raciocínio analítico ali, dedutivo é uma dessas competências é. para tentar endereçar e como competências, existe aquele conceito de carreira em T, onde você tem profundidade em algumas competências, mas lateralidade em algumas outras. Então, você vai ser muito bom, por exemplo, em redação, ou em planilhas, ou em alguma outra competência a qual você, você tenha mais experiência. Mas você precisa ter lateralidade em coisas diferentes, desde é, o mínimo de competência jurídica para você não cair num, num loop de contrato até pensar em, em interface como é que você vai se comportar você não precisa fazer uma obra de arte mas se você está criando um negócio digital por exemplo você vai precisar saber um pouco de SEO você vai precisar saber um pouco de é, interface, um pouco de, de código talvez hum então hum, existem, existem competências às quais você vai precisar configurar um meio de pagamento, se você está falando de um negócio digital, coisas assim que você, mesmo que você precise eventualmente de alguém especialista naquilo, você precisa ser minimamente capaz de conversar com a pessoa
2: e mais do que isso, né? você está disposto a ir atrás de novas competências que você precisa para o seu negócio, então poxa o Felipe foi criar a agência dele ali e precisava emitir nota fiscal, eu tenho certeza que no primeiro momento você não fazia ideia
0: Nem no segundo. de como que
2: você Ainda ia fazer.
0: Não faz. Eu tive que pedir Exatamente. ajuda para os universitários. Mas, Mas é resolveu, um processo. Resolveu.
1: E eu Mas... acho
2: que esse é um ponto das grandes empresas. Né? As grandes empresas pregam um perfil muito especialista que aí que é a carreira em Y. Né? Ou eu sou muito especialista ou eu sou generalista. E acho que essa é essa a grande diferença quando a gente olha do perfil entre, em, empreendedor e intraempreendedor. Né? A partir do momento que você é T-shape, então você tem o um perfil em T, você consegue ter uma visão mais sistêmica.
0: De tudo. Quais são as principais competências de que, que você vê os times de squad desenvolvendo me? Depois de passar por o processo? É, de, durante, depois, porque a gente, a gente tem uma mostragem razoável de, é. de squads como intraempreendedores. O que, que você acha que eles desenvolvem?
2: A gente começa, até para pegar um depara, né? A gente seleciona o time buscando cinco características. Você ser bilingüe, que é o que a gente já falou aqui num primeiro momento que é eu conseguir falar das duas linguagens você ser troublemaker, que é o inconformismo que a gente falou aqui também hands on, então muito focado na execução você tem que ser coachable porque você vai passar por uma mudança de mindset muito grande e você vai passar por vários processos que demandam resiliência e, e é muito importante a gente ver que a partir do momento que é pessoa entra com esse perfil, ela consegue desenvolver mais no squad. Mas o que a gente começa a ver? Eles desenvolvem muita autonomia, eles desenvolvem muito esse essa questão de ser problem solver, né? O quanto que, de fato, antes eles resolviam problemas muito micro e agora eles estão desenvolvendo a, a capacidade de resolver problemas muito maiores e muito mais complexos, né? Então pega uma pessoa que nunca criou um negócio e fala, ó, oh, agora você vai criar um novo negócio que vai ser o futuro da sua companhia. Pã! Eles travam no primeiro Tela, momento.
0: Telas e a gente
2: brinca que eles têm até ali 40 dias de depressão. Que é o primeiro Olha vale só. da depressão ali.
0: E dá mesmo. Eu, eu <risos> acho que eu vejo nas startups algumas competências surgindo. Uma delas é uma habilidade para vender. Então, seja por é, venda por telefone, seja colocar pastinha e ir debaixo do braço e vender. Seja vender online. É, é desenvolvida uma casca de como é, distribuir o produto que você criou. Você aprende a vender você aprende um skill para tua vida inteira você é, né? aprende a vender, você aprende vida. a comunicar e à medida que os negócios vão crescendo, você vê muitas vezes na raça, algumas competências de gestão e de liderança porque você não tem outra opção você precisa, vamos supor que as coisas estão dando certo, você precisa contratar alguém para te ajudar no teu negócio, independente da função você vai precisar ter gestão e liderança sobre essa pessoa e você é diretamente responsável pelo resultado dela então você seja lendo, seja estudando seja aprendendo e, e errando muitas vezes, você vai aprender a ter que liderar é, saber saber quando puxar a orelha ou saber quando reconhecer saber que, que vão ter dias que a performance não vai estar tá boa e você vai precisar é, é, permear por tudo isso e, e indo para o meio
1: corporativo aqui, e acho que a Milena pode ajudar também nisso, o que eu vejo é a gente, aquela aquela pirâmide uh, de Madoff corporativa lá, que você vai virar, você entra como analista, depois vira coordenador, depois vira super, super, supervisor, não sei o que, que é. É, júnior, pleno, sênior, sênior 1, sênior 2. E aí master. VP, e aí depois, talvez, quem sabe, CEO. A gente sabe que esse jogo, obviamente, a conta não fecha, né? Se tem sem analistas, vai ter um CEO lá em cima. E, e normalmente quem apresenta mais esse comportamento de hackear a corporação, de cortar caminho, de buscar se meter nas coisas novas, acaba também aparecendo mais e e se qualificando para hackear a empresa de N-formas. Então, mesmo que uh, você fale, ah, cara, eu não quero empreender e tal, eu acho que para a carreira hoje corporativa, visto que as empresas estão sendo bombardeadas no mercado aí por concorrentes é, tá, e players, startups né? e tudo mais, elas vão querer esse perfil cada vez mais à frente dos seus negócios. Então, eu acho que tem esse outro lado aí de se não por, por nenhuma outra razão que seja para sua carreira corporativa mesmo, o que, que você acha uhum. Mi? você vê isso na prática?
2: Sim, com certeza e hoje dentro das corporações só 5% das pessoas têm esse perfil né e cada vez mais esse perfil é necessário primeiro, porque as empresas querem só? fazer diferente as empresas querem fazer diferente, elas querem se transformar e elas precisam se transformar que é o que o Pedro sempre fala de mate seu próprio negócio né se você não fizer alguém vai fazer só que essas ideias diferentes, elas nunca vão vir da alta liderança no primeiro momento, porque eles já estão viciados no dia a dia. Então é muito importante que outras pessoas que vivenciam o dia a dia com o cliente e que possam trazer novas ideias, tragam isso. E quanto mais você trouxer as suas ideias, quanto mais você usar a corporação, quanto mais você desafiar, melhor vai ser para a sua carreira e melhor vai ser para a companhia.
0: Eu tenho uma pergunta para você, Milena. É, porque a minha, a minha resposta geralmente é: sai correndo. Só, só, só eu sou entrevistador aqui, tá? É, tá? é, não, é que eu tô ah, curioso. Mas okay, okay, pode fazer, pode fazer. Você fazer. É que eu tô curioso. É só pra deixar claro <risos> Eu tô empreendendo, hackeando o seu podcast, Pedro.
1: Não, vai lá, vai fundo. É,
0: eu quero começar a empreender, mas eu quero criar um novo negócio dentro minha empresa. Legal. O que, que eu faço? Eu falo com quem? O que, que acontece?
2: Eu acho que o primeiro passo é você entender de fato a sua empresa
0: Isso.
2: e entender o seu cliente. Então, o que a gente sempre fala, a gente põe as pessoas para conversar com várias áreas da empresa. Então, se você trabalha, sei lá, trabalha no jurídico, você não pode entender só de jurídico para você criar um novo negócio para a sua empresa. Você precisa conversar com o RH, você precisa conversar com a frente de negócio, você precisa conversar com o financeiro, você precisa conhecer a fundo a produção. Então, você precisa conhecer todas as áreas de negócio da sua empresa e mais do que isso, o seu cliente. Porque para você conseguir hackear, a partir do momento que você entender as dores do seu cliente, você entender qual o negócio que faz sentido para esse cliente, você precisa ter muitos pontos de contato dentro da organização. É e você só faz isso se comunicando, entrando em contato com as pessoas e conseguindo ter esse poder de influenciar, né? de persuadir as pessoas em prol do que você acredita.
1: É, eu acho que entender como a empresa ganha dinheiro... Uhum. E basicamente quem são e como pensam os clientes da empresa. Quando a gente tem esses dois... E é impressionante o número de pessoas que eu converso que não entendem a dinâmica de como o negócio que eles trabalham ganha dinheiro. É uma coisa... Olha só! É, é, é bizarro, né mas elas generalizam como... A gente, a gente é um varejista. Ou a gente está <risos> é, no setor de óleo e gás. Não, mas como você ganha dinheiro, como a empresa... Quando você entende o mecanismo pela qual ela ganha dinheiro, você consegue propor várias outras coisas entender como o cliente uh, pensa e, e, e sugerir novas coisas. Para gente ir fazendo a nossa amarração final aqui, porque eu acho que a amarração vai ser bem importante, tem vários pontos que a gente falou aqui, eu vou tentar categorizar as coisas aqui, né? Se a gente fizer uma categorização... Primeira coisa, olhando, quero empreender e quais são as minhas opções? Acho que a gente falou no começo... Primeira coisa é o comportamento empreendedor. Adquira o comportamento empreendedor na sua vida pessoal, na sua vida profissional.
0: Cuidado com o verbo. Adquira, Pedro. Você não vai conseguir adquirir no sentido de comprar. É, é, tem muito curso, muita, muita iniciativa que vai te dar oh, a saída de um milhão de dólares para criar um negócio disruptivo. Inovador, diferente, seja milionário Não é isso Calma, já diria lá em casa, vamos ter calma nós Não, adquiria é simplesmente
1: você é, 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 chegar num restaurante Que nem o meu sócio Mike Quando ele vai comigo no restaurante chinês <risos> E ele tem o um comportamento empreendedor de falar Eu quero o um cardápio chinês E é verdade, se vocês é forem verdade. tem um cardápio diferente eu não, eu não tinha ideia, eu não sabia que todo restaurante chinês tem um cardápio para nós Miseros, meros, mortais. meros mortais e um cardápio para quem pede o cardápio chinês e vem peixes maravilhosos e, e comidas que a gente não imagina, então desde o mais básico que é você pedir simplesmente pedir alguma coisa e se acostumar a fazer isso até de fato você se colocar em situações onde você está com mais risco e você sabe conviver com isso, o né? brinco é é quase uma vacina, quanto mais você vai se expondo, né? O Felipe levou vacina uh, esses dias, Antitetânica né? Antitetânica ontem. Antitetânica, a cachorrinha dele, um pudelzinho, mordeu o dedo dele. Né? Isso pois é uma é. outra história, é, outro, vai ter é outro um podcast é... só sobre esse tema. Mas Então, o comportamento é o primeiro passo. O segundo, que a gente está falando aqui, é se eu for empreender fora, quais são as minhas opções? Então, a gente fala, não, eu posso empreender... Uh, para complementar minha renda, eu posso criar um negócio para complementar minha renda, e pode pode ser um negócio digital, eu posso pegar, outro dia eu vi o Gary Vee, lá que a gente brincou, comprando Hot Wheels na, 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 no mercado de pulga e vendendo Hot Wheels no, no
0: eBay. Tem e um aí... amigo meu que faz isso com código de Playstation e Xbox. Olha aí. E ele... ganha quase tanto dinheiro quanto o trabalho dele fixo. É isso. Então tem várias opções para você
1: complementar a sua renda. Aí tem aquele cara que quer empreender uh, fora, quer, quer se dedicar full time. Então ele começa dentro, né, dentro do, do trabalho que ele toca e vai aprendendo, validando, colocando o negócio de pé. Aí a gente tem o lifestyle business, que é aquele negócio que paga suas contas, uh, financia sua vida, financia seu estilo de vida. Então, pode ser desde dar consultoria, vender serviços de qualquer tipo. Uh, e até aquele negócio que é criar uma startup, que é um modelo mais escalável e provavelmente vai exigir uma dedicação maior de tempo de energia uhum. sua. Portanto, você precisa separar uma grana e o Felipe aconselhou aí 18 meses de, de reservas para você, você empreender e, e aí sim, quando você tiver validado, você pode uh, se atirar, sempre cuidando para planejar o quanto você vai tolerar perder e, exato, e criar os seus stop loss aí e aí a gente entrou no mundo do empreendedorismo intra empreendedorismo do empreendedorismo corporativo a gente falou primeiro tem uma, uma hoje as empresas estão sedentas por gente que top fazer esse tipo de, de, de atividade que que pule na frente mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a corrida corporativa pede também por esse perfil cada vez mais para colocar produtos no ar, para desenvolver coisas novas e que é uma maneira de hackear a corporação. A Milena falou aí do perfil do intraempreendedor. Quais são as características, Mi?
2: Troublemaker, coachable, hands-on, challenge-driven e bilíngue.
0: Legal. Bilíngue para você entender tudo que está inglês. Tudo que a Milena também. acabou É. <risos> <risos> é, você, você mencionou um negócio interessante dos drivers de valor. que Você chega para alguém e fala assim: Olha, eu, vou te, eu posso te fazer ganhar mais dinheiro, gastar menos dinheiro ou trabalhar melhor. Você quer? Fica muito mais fácil você entre empreender se você conseguir responder a uma dessas três perguntas. Legal.
1: Com certeza. Boa dica. Boa dica do Felipe Collins, é, Balboa. É, sobre empreendedorismo deixa eu, deixa eu fazer as, os, os comentários finais de vocês aí dicas dicas que você pode usar amanhã para ser mais empreendedor, o Felipe está fazendo um selfie exatamente nesse momento, tudo bem tirei a foto aqui dicas para você ser mais empreendedor eh, gerais
0: aí de vocês dois começa você Felipe que dicas você dá seja curioso para aprender coisas novas e tome risco Tome risco, acho que é o principal ponto para você empreender.
2: Não tenha medo de sujar a mão de graxa, você ótimo, vai precisar disso muitas vezes e não fuja dos problemas. Quanto antes você buscar um padrão dos seus problemas e solucionar isso, melhor vai ser para o seu negócio.
1: Muito bom. E para a gente fechar, Felipe, se você puder fazer novamente o, a frase do rock Balboa que o, o público <risos> agradece, inclusive com a, detalhe... Aqui o, a
0: audiência do auditório está pedindo. Por né? favor, seria
1: muito importante
0: se você então, puder fazer, Peraí, a Milena
1: agora. vai gravar enquanto a gente faz isso, vai sair nos show notes aqui para vocês compartilharem. Vai lá.
0: It's not how hard you hit, it's how hard you get hit and keep
1: moving forward. Muito bom. Então, <risos> com isso, eu agradeço os nossos dois convidados, Milena Fonseca, Felipe Collins, Balboa. Valeu, Obrigado gente. pela participação. Obrigada, pessoal. Valeu e com isso encerramos mais esse episódio do Grothaholics falando sobre se eu quero empreender, quais são as minhas opções no mercado. Não deixe de comentar. Não deixe de compartilhar, assine no seu player favorito, Growthaholics. Lembrando que a gente também tem o nosso newsletter, Growthaholics, vai toda quinta-feira com notícias e coisas interessantes que a gente pesquisa no mercado brasileiro internacional. Comente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook e a gente vai responder cada um dos seus comentários com muita alegria e amor. Até a próxima, valeu pela participação de todos, nos vemos no próximo episódio.